0: Willkommen zurück. Willkommen, Willkommen Leonie.
1: Willkommen Eike. Willkommen, <lacht> ihr Lieben, bei Team Gay. Ähm, falls ihr uns heute zum allerersten Mal hört äh, mit dieser Folge, wir sind Team Gay, wir sind Eike und Leonie. Und wir haben jetzt seit ungefähr einem Jahr den Podcast und besprechen hier alle zwei Wochen queere Filme und ähm, ja, berichten ab und zu so von anderen, unseren eigenen queeren Erfahrungen. Und äh, genau, es, es ist ein sehr... Ähm, unprofessionell gemachter Es Also werden immer zwischendurch Pausen sein und S und Ös und wir werden auch mal lachen oder abschweifen, aber wir wollten eben einen Podcast machen, wo wir einfach miteinander quatschen, äh, weil wir weder die Zeit noch das Geld haben, äh, einen Podcast wirklich professionell zu produzieren. Und, und halt genau. Ein
0: kleiner Filmclub oder so, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, genau. Und so ist <lacht> es zumindest. Also Ike und ich haben eine lange Zeit in der gleichen Stadt gewohnt. Und als ich dann weggezogen bin, war das für uns eigentlich eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Also es ist eigentlich nur eigennützig.
0: <lacht> Ganz fies und gemein, genau. Ja. Und dann dachten wir uns verrückterweise, warum das nicht äh, einfach öffentlich machen.
1: Genau. <lacht> ähm, diese Woche haben wir den Film Maurice geguckt, äh, ein Film aus dem Jahr 1987, ähm, aber bevor wir zu einer Zusammenfassung und auch einer Besprechung des Films kommen, kommen wir zu unserem jeden, also zu dem Einstieg, den wir in jeder Folge haben und zwar spielen Eike und ich uns unsere Lieblingssongs der Woche vor.
0: Genau. Dann würde ich doch was sagen, fängst du doch einfach direkt an, oder? Wenn du das schon so schön...
1: Wenn ich das schon so schön eingeleitet habe.
0: ...überleitest hier, ja.
1: Ja, also ich habe ein äh, untypisches Lied für mich mitgebracht. Normalerweise bringe ich eine Ballade mit. Ähm, ich habe von... Schau wieder, äh, es
0: häuft sich langsam, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Die untypischen Lieder. <lacht> vielleicht,
1: äh, vielleicht ändere ich mich gerade. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe ein Lied von Peaches mitgebracht äh, okay. und ich fand das einfach nur witzig. Äh, also es, Peaches ist so eine kanadische Elektro-Clash-Sängerin und ähm, ich habe äh, ihr Lied mitgebracht, Dick in the Air.
0: Okay. Hm. Ich glaube, das kenne ich.
1: einfach, ich finde es einfach ein witziges Lied und äh, ja, so ein Lied zum Tanzen und äh, ich glaube, ich bin drauf gekommen, weil wir letztes Mal, als wir AJ and the Queen geguckt haben, habe ich danach so viel so Elektro-Musik gehört, weil viel in dem also diese Dancemusik, die in der Serie vorkommt hat mich dazu irgendwie inspiriert, naja
0: aber oh gut, die kenne ich tatsächlich mal. Glaub ich das erste Mal, dass ich, oder nicht das erste Mal, aber wirklich alle wenigen Male, dass ich dich wirklich kenne, was du nee. mitbringst. <lacht>
1: was hast du mitgebracht?
0: Äh, ich habe, einfach weil ich es jetzt in letzter Zeit häufiger gehört habe, ist irgendwie keinen besonders tieferen Grund. Aber der Text an sich ist auch äh, sehr cool, ist von... Willow Smith und Every Levine okay. uh, Grow Featuring Travis Barker Was ja.
1: für eine Kombi
0: <lacht> Schon, ne? Sehr interessante Kombi Aber Willow Smith wird generell ziemlich coole Musik, mhm. muss ich sagen Ja, und es geht, glaube ich, in dem Song allgemein so einfach sehr um so ein bisschen sich selbst finden und das ja, man damit nicht allein ist, so also, no. also so das
1: Gegenteil von dem Lied, was ich rausgesucht habe.
0: Naja, also ich würde sagen, äh, Dicke DR ist auch bestimmt ein sehr ähm, befreiender Moment, wenn man das äh, <lacht> macht.
1: <lacht> mm. Und damit kommen wir ja dann. Diesmal habe ich keine gute Überleitung. Und normalerweise habe ich irgendwie ne, so einen schlauen Satz, der uns zum Film bringt. Diesmal struggle ich damit. Ähm, und möchtest du uns aber trotzdem eine kurze Zusammenfassung geben?
0: Denke? Ja, kann ich ähm, sehr gerne versuchen. Hm. Ja, also der Film allgemein spielt in der Edwardischen, Edwardischen Epoche und folgt dem Maurice und dem Clive hauptsächlich, die Geschichte von den Zweien. Äh, die zwei treffen sich in der Uni und fangen an, so rum zu philosophieren und griechische Texte von Philosophen zu lesen und auseinander zu pflücken. Ähm, ja, und während dieser Sache kommen sie sich halt immer näher und es beginnt ein ich sag mal romantisches Dasein. Ähm, ja, und dann sieht man über die Jahre, wie sie sich näher kommen und zwar das Leben von den zwei auseinandergeht, aber sie sich immer wieder treffen und schaffen irgendwie Nähe zu, <lacht> ja, sich Nähe zu geben. Bis live nach einem Vorfall von Risley, äh, welcher bestraft wurde, nach einem homosexuellen Gen. Vergehen von seiner Seite aus, ja, genau. Ähm, ja, beendet live halt die Beziehung mit ähm, Maurice und will unter ja, gesellschaftlichen Konventionen leben und ja findet dann auch eine Frau und heiratet die und ja, hat dann mit ihr ein glückliches Leben sozusagen. Ähm, ja, und Maurice besucht dann die zwei und trifft dabei auf den äh ich mal auch noch mal auf den Jagdaufseher Alex Gutter, ähm, Was auch mit einigen Komplikationen verbunden ist, aber am Ende finden sie halt ähm, ja, finden sie halt zusammen und lieben sich.
1: <lacht> ja. Und, und äh, Clive äh, tritt aber auch nochmal auf und ähm, ist ja äh, muss eben damit le leben, dass er seine Homosexualität verleugnet und ist eher unglücklich hinter seiner Normalität. Ja, genau,
0: also seine Fassade ist halt, ja, dieses glückliche konventionelle Leben, aber ja, eigentlich nicht so. <lacht> <lacht>
1: Das, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du gesagt, es war auf jeden Fall ein interessanter Film. Ähm, mhm. Wie fandest du den Film?
0: Also ich habe mit dem so ein bisschen durchgelebt irgendwie. Ich fand ihn teilweise zu einigen Momenten einfach sehr anstrengend, auch einfach, weil er sehr lang ist. Der geht über zwei Stunden. Ja. <lacht> nee, aber am Ende muss ich sagen, nachdem ich über den Film nachgedacht habe, fand ich ihn irgendwie schon cool. Also man kann ihn jetzt nicht,
1: hm?
0: gut, ich kenne mich nicht in dem äh, Edwardischen Zeitalter, Zeit aus, vorm Ersten Weltkrieg, <lacht> aber, also man kann ich nicht sagen, ob das jetzt eine realistische Darstellung der Zeit ist und äh, wie sowas ablaufen könnte, aber irgendwie fand ich es halt allgemein irgendwie cool. Mhm.
1: Ich finde es halt, ich finde es cool, dass es, ähm, also es erzählt ja eine Geschichte aus dem, wie du schon gesagt selbst edwardischen England und stammt, der Film stammt aus dem Jahr 1987 und äh, basiert, ähm, basiert auf einem äh, Roman von e. M. Forster und ähm, ist ähm, ja wurde veröffentlicht ähm, also wurde posthum veröffentlicht, das heißt, dass ähm, der Autor schon tot war, als es von ihm dann, also als es dann veröffentlicht wurde. M wurde geschrieben zwischen 1913 und 1914 und hat dann, also Forster hat dann ähm, das, den Roman eigentlich größtenteils geheim gehalten und erst nach seinem Tod ähm, wurde dann dieses Buch veröffentlicht und das war dann 1971, er ist 70 gestorben. Und ähm, auf dem Deckblatt, ähm, also auf sein, dem ersten Manuskript, hatte Forster auch geschrieben: Publishable, but worth it. Also, ja, kann man schon veröffentlichen, aber ist es das wert? Und ähm, er hat das Buch einer glücklicheren Zeit gewidmet. Ähm, und ich finde das irgendwie, wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist dieser Film oder auch eben dieses Buch ähm, irgendwie noch, ähm, ja, noch bedeutsamer. Vor allem, weil es ja ein glückliches Ende hat. Also es ist mal ein Film, bei dem nicht ähm, am Ende die, das schwule Paar unglücklich ist oder einer von beiden stirbt an Aids oder... Ähm, es ist ein bewusstes, gewähltes, glückliches Ende für eine Beziehung, die in der Zeit, in der sie erdacht wurde oder in der sie geschaffen wurde, diese fiktive Beziehung in der es so in der Realität nicht möglich war. Und das finde ich irgendwie dann so ganz interessant, vor allem. Also wir haben jetzt eine doppelte historische Bedeutung, und zwar den Film, der aus dem Jahr 87 ist, plus eben die Zeit, in der der Film spielt. Das ist ja für uns im Jahr 2022 sind ja ähm, einmal knapp so 40 Jahre her und dann eben äh, noch länger. Und ähm, einfach so interessant, So ich, ich frage mich so so 1987 eben, wo AIDS und HIV und ähm, ja eben viele äh, ja wo auch viel, ganz viel Bewegung in der queeren Szene war, aber eben wir noch lange nicht da waren wo wir heute sind äh, irgendwie finde ich es so spannend so darüber nachzudenken, was dieser Film vielleicht damals in jemandem ausgelöst haben kann weißt du was ich meine?
0: ja ja glaube schon, weißt du was du meinst
1: <lacht> ja
0: ja das, also das Zeigt ja auch einfach, wie zeitlos diese Geschichte ist, ne, welche da erzählt wird. Ja. Dass man sich so lange und so viele Menschen damit im Prinzip identifizieren können. Und den Film könnte man heute machen, genauso. Und es würde immer noch vieles wahrscheinlich auslösen. Und viele würden sagen: Ja. Ja, shit, so lebe ich eigentlich auch. Genau. Also ich, gut, also das Klassen. Klassengesellschaftsding gut, das müsste man vielleicht rausmachen, weil das ja aber sonst halt im Prinzip.
1: Ähm, und ich finde auch noch interessant, man sieht eben so diese zwei Lebensweisen da. Einmal so von Clive, der sich das komplett äh, verneint, dieses Leben, der sich das auch, der sich dem auch entsagt, der sich das, dass es unterdrückt und äh, so eine Fassade eben aufrechterhalten möchte und Normalität lebt. Und dann eben äh, Alec und ähm, Maurice, die, die tatsächlich zusammen glücklich werden. Ähm, und Maurice hat ja auch versucht, ja auch in dem Film so die, die, seine Neigung eben zu überwinden und ähm, spricht dann mit seinem Vater darüber, was auch eher eine unglückliche Unterhaltung ist. Ähm, äh, nicht mit seinem Vater, äh, mit, mit seinem Glocken Hausarzt, oder? mit dem Hausarzt. Ja. Ähm, und äh, auch, ist auch mit so einem Hypnotiseur äh, irgendwie zugange und möchte da äh, geheilt werden ähm, und ähm, schafft es aber natürlich nicht und ähm, er hat sich halt einfach verliebt in Eric und Eric hat sich auch in ihn verliebt und ich finde das so schön dass es das so unausweichlich ist manchmal diese Gefühle also das ist, kam in dem Film irgendwie finde ich ganz gut raus ja, das also, und auch also clive also ich hatte irgendwann mal eine unterhaltung mit freundinnen die meinten sie können das nicht verstehen wie schulemänner männer dann so tun als wären sie hetero weil das wäre würde die frauen ja also dann wäre die frau ja total hintergangen und das ist total ungerecht und total fies und ähm, das dann wäre der mann ein arschloch und ich denke mir aber so nein also klar ist es auch für die Frau scheiße, aber der, der Grund, warum er das tut, ist ja nicht, weil er ein Arschloch sein will, sondern weil er, ähm, weil er sich, äh, weil es einfach noch keine guten Rahmenbedingungen für ihn gibt und weil einfach noch zu viel Scham und zu viel Hass damit behaftet ist.
0: Ja, also ich würde auch jetzt mal behaupten, dass man das wahrscheinlich auf viele queere Menschen beziehen kann. Dass auch homosexuelle Frauen das teilweise wahrscheinlich tun und machen ja, müssen. Weil sie keine andere Wahl haben oder
1: ja oder manchmal. Also
0: Transgender oder sonst irgendwie. Also ich meine, das machen, das hat man ja, wir im Prinzip ja auch gemacht in unserer Jugend, ne? Wo wir hetero uns benommen haben, sozusagen, damit das nicht irgendwie rauskommt oder in Frage gestellt wird oder so.
1: Ja. Ja, und ich kann, also mir tat Clive auch leid. No. Also, ähm, Clive, ähm, ja, Clive hängt ja auch noch an Maurice, merkt man ja am Ende.
0: Ja, voll. Weil also, der ja, der redet sich das halt wirklich sozusagen aus, einfach nur. Oder versucht es sich auszureden. So, halt wirklich nach dem typischen Sinne sozusagen, die wilden College-Jahre sind vorüber. Jetzt muss man vernünftig leben, In Anführungszeichen. Das hieß halt vor allem damals ja. Frau, Kinder, Haus. Vor allem ja, war er ja dann auch Name. noch irgendwie zu dem Landadel oder sowas ja gehörte ja, oder irgendwie ja. so. Und somit, dass ja noch nochmal sehr viel, noch eine sehr viel größere Rolle spielte, würde ich behaupten.
1: Ja, du musst halt die, mm, du musst halt sehr viel performativer irgendwie arbeiten oder dich, mhm. dich zeigen noch als Adeliger.
0: Ja. Ähm, du halt der Star, ne? Also, und ja. dann Damals halt zu dem damaligen Denken.
1: Ja, und ich finde auch, also ich finde, dass der Film wirklich relativ behutsam damit umgeht, ähm, wie Maurice sich versucht zu finden. Und ähm, klar, es ist ein Film aus den späten 80ern, das heißt, es ist sehr viel langsamer als heutige Filme, der Schnitt ist sehr viel. Ähm, also der Schnitt ist einfach anders, äh, als heute geschnitten wird. Ähm, die Dialoge sind länger, äh, die Kameraführung ist ähm, ruhiger und äh, die Kameraeinstellungen sind auch ist auch eine andere, als es eben heutzutage ist. Das heißt, es ist schon vielleicht erstmal vielleicht befremdlich zu gucken, aber es ist, ich finde, der Film macht sehr nachdenklich und ist sehr, ähm, ja, wie gesagt, sehr sehr ähm, sehr, geht
0: sehr sanft um mit dieser Thematik. Ja, voll und ganz. Also ja, ja ich habe es ja auch am Anfang gesagt, dass, dass er recht lang war und ist. Aber ich finde, im Endeffekt braucht er diese Länge auch. Also ich würde jetzt nichts wirklich einfach rausschneiden wollen, weil alles irgendwie beiträgt und alles.
1: Ja, das ist eine stimmt.
0: schöne Geschichte. Ist. Und man wird halt man verfolgt das alles so. Also ich weiß nicht, man wird so, ich hatte so das Gefühl, man wird so an die Hand genommen und wird durch die Geschichte mitgenommen.
1: Und es ist ja auch eine Buchverfilmung und die ähm, Buch, also die, ich habe jetzt das Buch nicht gelesen, aber es ist, denke ich, eine sehr, zumindest das von dem, was ich online gelesen habe, eine sehr äh, enge, sehr eng gehalten an dem literarischen
0: Vorbild. Ja, ähm, auch gelesen. Vorbild
1: das finde ich eigentlich so schön eben weil es so weil es so eine interessante herkunftsgeschichte hat weil es eben ein halbes jahrhundert ein Jahr, ein halbes jahrhundert lang wusste niemand von diesem buch oder mhm. nur sehr wenige menschen und erst nach seinem tod ähm, also eigentlich 50 jahre nachdem es äh, geschrieben wurde ist es dann veröffentlicht worden und was ich schon gesagt habe am Anfang, diese Widmung an eine glücklichere Zeit. Ich finde, das kann man irgendwie jetzt auch noch auch noch sich so vorstellen. Also jetzt gucken wir den Film mit dem Wunsch an eine glücklichere Zeit. Ich meine, uns geht es jetzt sehr viel besser als ähm, ähm, LGBTQ Community äh, Mitgliedern in den 80ern, aber weitaus auch besser als in den im frühen, äh, frühen äh, 20. Jahrhundert und dann im, als in der viktorianischen Zeit. Und trotzdem können wir uns ja wünschen, in, wenn wir diesen Film gucken, dass, es, dass dieses glückliche Ende einfach für alle möglich ist. Weißt du, wie ich es meine? Ja. <lacht> Kriegst gerade einen Cocktail oder irgendwas?
0: habe hat einen Milchshake bekommen.
1: Oh. Auch ein Milkshake.
0: Das einfach.
1: Ja. Eike ist halt einfach dreist und ist in einer Beziehung und glücklich. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja. Bin ich dann der Maurice der Geschichte?
1: Ja, ich weiß nicht, wer ich bin. Oh, ich bin Helena Bonham Carter. <lacht> <lacht> Übrigens, also es gibt halt einen Cameo-Moment im Film, da taucht Helena Bottom Carter auf und äh, ja. äh, fand ich richtig, äh, äh, also ich die, richtig die, bei diesem Cricket-Spiel taucht sie auf als Zuschauerin und äh, das fand ich richtig witzig, sie auch noch super Stimmt. jung
0: also ähm, kannst du jetzt nochmal was wiederholen, was er eben gesagt hat. Es tut mir leid. Mhm. Wir
1: haben nur gesagt, dass wir uns... Also, mh, das Buch ist geschrieben mit einer Widmung an eine glücklichere Zeit. Der, ja. Das Buch wurde veröffentlicht 50 Jahre, nachdem diese Widmung geschrieben wurde. Der Film wurde dann nochmal 10 Jahre später oder 15 Jahre später gedreht. Wir gucken den Film jetzt im Jahr 2022. Und ich finde, mhm. diese Widmung, eine glücklichere, glücklichere Zeit können wir uns eigentlich jetzt auch noch zu Herzen nehmen. Auch wenn es uns jetzt viel besser geht als, vor fünf, als der Community vor 50 Jahren, geschweige denn vor 100 oder 200 Jahren, können wir uns dieses glückliche Ende ähm, eigentlich für so als, als Ziel irgendwie setzen für uns alle. Also dass es eben für alle möglich ist, ähm, so zu leben, wie es, sie wie es sie glücklich macht.
0: Das stimmt. Ja, voll recht, weiß ich, was ich das so, ja.
1: Ja, kannst du auch immer so stehen lassen.
0: Nee, voll und ganz. Man sollte wirklich gucken, dass man äh, der Maurice seiner eigenen Story ist, sozusagen. Ja. Niemand sollte der Clive sein. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, total witzig. Clive wird ja gespielt von Hugh Grant. Mhm. Und Hugh Grant ist da sau jung in dem Film. Und oh, ja. ähm, war so, glaube ich, mit das erste Mal, dass er so in einem richtig großen Film mit dabei war. Und oh. ähm, er hat dann ja danach eigentlich nur noch Filme gedreht, also so in den 90ern, wo er so einen Heartbreaker gespielt hat. Also hat immer nur so, so romantische etwas leichtere romantische Kost gespielt und ähm, ja, ich weiß nicht, finde ich irgendwie witzig, dass das sein erster Film war.
0: Ja. Auf jeden Fall krass Rolle, also sehr tiefgehend irgendwie, also vor allem seine Rolle.
1: Ja, 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 vor allem, weil er halt nicht glücklich wird. <lacht> Ähm, hattest du denn in dem Film eine Szene, wo du sagst, okay, die, die fand ich besonders gut?
0: Vielleicht die Szene tatsächlich mit, äh, wo Maurice und Clive einfach sozusagen beisammen waren und ja, romantisch waren, so sagen, aber so der, halt... In der
1: college -Zeit.
0: Ja, genau, aber halt so sehr ja. Halt sehr, also ich fand das irgendwie alles sehr philosophisch. Ja. das ja das Sinn macht. Aber auch das war irgendwie sehr philosophisch, sehr kunst. Yeah. Sehr kunstartig. Mhm. Nicht künstlich in dem Sinne, aber sehr kunstartig, sozusagen. Yeah. Ja. Aber die waren halt sehr schön dargestellt, fand ich immer so. Sehr ja, yeah. ästhetisch, so an sich. Und bei dir?
1: Mhm. Ich glaube, ich mochte die Szene, wo ähm, also die beiden Szenen, in der Alec bei Maurice durchs Fenster in sein Zimmer geklettert ist, ähm, weil das sowas von Romeo und Julia hatte irgendwie. Und ich fand das irgendwie, so, irgendwie so, eine, so ein schönes Thema. Also thematisch schön, dass er durch sein Fenster in sein Zimmer klettert. Ähm, also er hat ja einmal das erste Mal mh, war es, äh, weil er irgendwie nachts nicht schlafen konnte und dann hat er das Fenster aufgemacht und rausgeguckt und ähm, als er sich dann wieder hinlegt, klettert Alec eben die Leiter hoch, weil er gesehen hat, dass der aus dem Fenster guckt und das so als, nimmt das so als Zeichen wahr und küsst mhm. ihn dann und das gleiche passiert dann ähm, äh, also später als, sie dann noch, als Maurice nochmal das Landhaus besucht und dann ähm, er geht es halt nicht gut, weil er halt über seine Homosexualität nachdenkt und äh, guckt halt aus dem Fenster. Und dann nimmt Eric, der unten, der wartet eigentlich unten schon, nimmt das so als Zeichen wahr und ähm, klettert dann wieder durchs Fenster. Und ähm, ich finde auch, dass die, der Film wirklich sehr behutsam damit umgeht, wie äh, Sexszenen aussehen.
0: Also ja, auf jeden Fall.
1: Zum Beispiel Clive und äh, Clive und Maurice haben nie Sex miteinander, aber man das ist trotzdem eine tiefe Verbundenheit zwischen den beiden. Mhm. Und auch Alec und Maurice, die haben ja, die sind ja nicht direkt, so wie bei *Brokeback Mountain im Zelt irgendwie, relativ schroff zugange, sondern das ist eigentlich sehr liebevoll.
0: Nee, das stimmt, ja. Also ich war persönlich auch sehr überrascht generell, dass man in der allen Dusch-Umkleideraum-Szene Penisse gesehen war ich schon, huch, ja. da hatte ich in diesem älteren Film doch nicht mit gerechnet irgendwie. Ja. <lacht> Aber ja. hat dann ja, für die Geschichte an sich Sinn gemacht, sozusagen. Ja. Aber ja, das war halt alles sehr, diese generell diese Liebe zwischen allen Charakteren war halt irgendwie sehr ästhetisch immer dargestellt. Das stimmt.
1: Ja, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ein gewisser Teil der Charaktere auch dem Adel angehören und dann einfach auch viel, ja, viele pompöse Bilder eben auch ähm, ja, ja ähm, also man muss dazu auch sagen, dass die 18, die 80er haben gelebt von so viktorianischen ähm, Verfilmungen, also Verfilmungen, ähm, von viktorianischen Geschichten, ähm, eben weil man da auch so tolle Kostüme verwenden konnte. Und die 80er waren ja auch ein bisschen crazy, was Filme generell anging.
0: Ja, aber war halt echt... Ich hatte es einfach generell ziemlich cool gemacht. Und mir hat irgendwie gefallen, dass halt... Ja, das. Leiden mit einem Selbst von Homosexualität dargestellt wurde, als mhm. dass jetzt die ganze Zeit irgendwelche irgendwer verprügelt wurde oder von irgendwen anderen runtergemacht wurde oder sonst was. Also ja, ist klar, war der große, großer Teil gesellschaftlich gesehen war es halt einfach ja, ging halt nicht. Aber trotzdem ging es halt viel um den Struggle mit einem selbst ja, genau zu so wie leben, wie man ist oder
1: ja, diese innere Zerrissenheit wurde gut dargestellt. Mhm. Ja.
0: Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Also auch dann, ich war auch so ein bisschen überrascht von dem von dem äh, Hypnosentypen, dass der halt so war, ja, vielleicht solltest du einfach auswandern.
1: Ja, ja, genau, der rät ihm ja dahin auszuwandern, wo Homosexualität legal ist.
0: Ja. ja. Und ist halt nicht und hat die Polizei gerufen oder sonst irgendwas, was auch immer. Ja. Also. Das fand ich halt irgendwie ganz schön an dem Film, muss ich sagen.
1: Ja, ja finde ich auch. Und klar, es hat seine Längen. Dann
0: und musst du direkt gähnen. <lacht> ja,
1: <wirklich>. <lacht> 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 Der Film hat seine Längen, aber ist auch. Ja, äh, ist natürlich auch vielleicht für manche ganz trocken und vielleicht hat für manche diese ich habe irgendwo gelesen das Wort Homodramatik also irgendjemand hat über die Homodramatik im Film geredet oh. das Wort hat mich dann doch überrascht ähm, <lacht> also vielleicht ist das für manche dann auch irgendwie zu, zu viel oder so, keine Ahnung aber ja. ähm, ich fand es, äh, ich weiß nicht, ich konnte mich da eigentlich ganz gut mit Maurice identifizieren
0: no, ich auch und es war halt einfach ein schöner Film also ich hatte das Gefühl er war auch einfach ja, klug klug
1: ja war, ja war ein kluger Film ich glaube vielleicht gucke ich mir mal das Original an also den, das Buch mal nicht, weil ich ah. äh... oh.
0: ja ich, was ich noch sagen die Szene muss ich leider noch erwähnen die fand ich sehr ulkig ich habe ja, also ich habe es bei Amazon Prime geguckt, da gab es den ja nur auf Deutsch ja. for free. Deswegen habe ich ihn auf Deutsch geguckt.
1: Ich auch.
0: Ähm, und in der einen Szene, wo Maurice zu Hause sitzt und die Mutter mit den Schwestern, glaube ich, in die Kirche geht, ähm, geht es ihm wieder dass er nicht mitgeht und dass er sich da äh, abgemeldet hat sozusagen und dass ja Dr. Barry auch nicht in die Kirche geht und dann sagt sie ja, ja, Dr. Barry geht ja nicht in die Kirche, weil er äh, ein besonders kluger Mann ist. <lacht> Wo ich mir also dachte, okay, also heißt das, ihr seid besonders doof und deswegen geht ihr in die Kirche? Oder warum, also irgendwie, <lacht> weil das ein Selbst ist oder so. Also.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist einfach so diese, diese, dieser Unterschied zwischen Akademikern und Gläubigen, keine Ahnung.
0: Ich musste ja, zuerst sehr lachen, das ich fand ich sehr ultig. Ach ja. Also
1: ja. Es ist auf jeden Fall würde ich sagen, schnappt euch ähm, eine Flasche Wein oder wenn ihr keinen Alkohol trinkt, einen Milchshake. Und,
0: ähm, <lacht> Gute Idee. Äh,
1: vielleicht eine Tüte Chips dazu oder irgendetwas anderes leckeres und macht euch einen gemütlichen Filmabend, weil der Film ist wirklich, finde ich, für so einen gemütlichen Filmabend gemacht. Man wird so durch die Sonne genommen ähm, und ähm, ja, hat einfach finde ich einen guten, guten Abend
0: Ja, voll und ganz Also man hat so ein kleines Auf und Ab mit den Emotionen, aber am Ende sitzt man nicht da in äh, Rotz und Wasser und ist komplett am Ende
1: Genau, und es ist, wie gesagt, einfach ein glückliches Ende und ich finde es so schön, dass er bewusst ein glückliches Ende gewählt hat und ich finde, wir sollten auch bewusst glückliche Enden anstreben
0: Ja, auf jeden Fall sollten alle ein glückliches Ende haben. Ja. <lacht> okay. Ja,
1: ich habe jetzt gerade, glaube ich, ein sehr äh, müdes Ende des Tages. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist ja jetzt auch schon spät. Wir haben eine sehr späte Aufnahme, ausnahmsweise mal.
1: Ja, ich, und ich bin nach meinem, ähm, ja, nach meinem Spätdienst äh, sitze ich hier und äh, bin ein bisschen durch. Aber ähm, ich freue mich trotzdem, dass wir uns gesehen haben, Eike, und dass wir diesen Film besprochen haben.
0: freue mich auch darüber. Mhm. Und ich muss sagen, dein Gesicht ist trotzdem wunderschön.
1: Oh, Eike. <lacht> Eike ist immer so charmant. Ja,
0: <lacht> ja gut dann sind wir jetzt wohl nun am Ende angekommen. Würde wir ich sind behaupten. am Ende
1: ange angelangt. Ihr könnt uns auf Instagram folgen unter teamgay.podcast. Da erfahrt ihr dann auch immer, welchen Film wir als nächstes gucken und wann dieser online kommt. Also die Folge, in der wir diesen Film besprechen. Ihr könnt uns auf Instagram natürlich ja. auch immer Kommentare schreiben. Wie fandet ihr die Folge? Wie fandet ihr den Film? Welche Filme sollen wir gucken? Und ähm,
0: oder sonst, irgend, ihr könnt doch was gerne was anderes schreiben, irgendwelche netten Nachrichten wie oder war, auch nicht so netter. ist auch okay
1: cutting Wie <lacht> war euer Coming Out für euch? Wie habt ihr realisiert, dass ihr nicht den Normen entspricht? Oder vielleicht seid ihr ja cisgender, heterosexuell und wie nehmt ihr die queere Community die so von außen wahr?
0: Oh Das sind gute Fragen Also das Gefällt mir
1: wir sind gespannt auf den Austausch mit euch und freuen uns wie immer über alle möglichen Sorten von Rückmeldungen. Und ich freue mich jetzt auf meine Nudeln und äh, mein Bett.
0: Ja, dann. <lacht> Guten Hunger und gute Nacht.
1: Hallo. <lacht> <lacht> <Glücklich. lacht> Kleiner Disclaimer von uns am Ende. In diesem Podcast erzählen wir euch von queeren Filmen und stellen uns und euch schlaue Fragen dazu. Wir sind keine professionellen FilmkritikerInnen und unsere Rezensionen werden daher immer auf persönlichen Meinungen basieren. Und unsere eigene queere Erfahrung ist auf unser Leben reduziert und wir sprechen natürlich nicht für die gesamte LGBTQ-Plus-Community, wenn wir queere Themen besprechen. Wir sind aber natürlich für jegliches Feedback offen und freuen uns auf einen Austausch.
0: Gerne könnt ihr die Filme vorab auch gucken und uns eure Meinung und Fragen schicken. Die werden wir dann in dem Podcast mitnehmen und besprechen. Wir freuen uns darauf. Und jetzt habt noch einen schönen Tag.